1: Um gleich 14.30 Uhr mit Astrid Fietz. Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist tot. Das hat die Gefängnisverwaltung mitgeteilt. Aus Moskau, Frank Eichmann.
0: Mit dem 47-jährigen Alexei Nawalny stirbt ein prominenter und konsequenter Kritiker des russischen Präsidenten Putin. Nawalny überlebte 2020 nur knapp einen Giftanschlag und konnte in Deutschland behandelt werden. Seit seiner Rückkehr nach Russland vor drei Jahren saß der Jurist und Oppositionspolitiker ununterbrochen im Gefängnis. Im vergangenen August wurde er wegen Extremismus zu 19 Jahren schwerer Lagerhaft verurteilt und Ende des vergangenen Jahres trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustandes in das Lager mit besonders schweren Haftbedingungen verlegt, in dem er nun gestorben ist. Nawalny hatte sich immer wieder über unfaire Haftbedingungen beschwert, über Schikanen, Isolation sowie, dass ihm nötige Medikamente vorenthalten wurden. Die Gefängnisbehörde teilte mit, die Ursache für den Tod Alexei Nawalnys würden nun ermittelt.
1: Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Zelensky haben eine Vereinbarung über künftige Sicherheitszusagen unterzeichnet. Darin wird auch eine langfristige Unterstützung Deutschlands beim Wiederaufbau des Landes geregelt. Kanzler Scholz sagte auf einer Pressekonferenz in Berlin, das Dokument könne in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden.
2: Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt. As long as it takes. Wir werden unsere ukrainischen Partner darüber hinaus auch beim Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte unterstützen, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken. Die heutige Vereinbarung umfasst auch umfangreiche Unterstützungsleistungen im zivilen Bereich, etwa bei der Räumung von Minen, der Sicherung der Energieinfrastruktur und für den Wiederaufbau des zerstörten Landes. Bundeskanzler Scholz.
1: UN-Generalsekretär Guterres hat Israel noch einmal vor den Folgen einer militärischen Großoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens gewarnt. Guterres sagte zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz, Rafah stehe im Zentrum des ganzen humanitären Hilfseinsatzes. Eine umfassende Offensive gegen die Stadt wäre für die 1,5 Millionen palästinensischen Zivilisten dort verheerend. Der UN-Generalsekretär betonte, er habe wiederholt die Freilassung aller Geiseln und eine humanitäre Feuerpause gefordert. Das sei der einzige Weg, um die Hilfslieferungen in den Küstenstreifen massiv hochzufahren. Die Bundesregierung hat die Beteiligung der Fregatte Hessen am Militäreinsatz im Roten Meer beschlossen. In der kommenden Woche muss das Mandat noch durch den Bundestag. Aus Berlin, Uli Haug. Die 143 Meter lange Fregatte Hessen ist bereits im Mittelmeer
3: angekommen und wartet dort noch auf das nötige Bundestagsmandat, das in der kommenden Woche in Berlin beschlossen werden soll. Erst dann kann sich das Schiff am EU-Einsatz beteiligen und Handelsschiffe im Roten Meer vor Angriffen der militant-islamistischen Husi-Milizen schützen. Die Fregatte Hessen hat dafür Waffensysteme, die Drohnen und Raketen abschießen können. Außerdem könnte das Kriegsschiff auch Frachtschiffe im Konvoi begleiten. Bislang ist der Bundeswehreinsatz zum Schutz der Seewege vor Angriffen der Husi-Milizen bis Ende Februar 2025 geplant.
1: Die EU-Staaten stemmen heute über ein Gesetz zur Plattformarbeit ab. Ziel ist, Menschen besser zu schützen, die bei Online-Plattformen zum Beispiel als Lieferdienst oder Taxifahrer arbeiten. Aus der in der Nachrichtenredaktion Mareike Markosch. Beschäftigte bei Uber oder Lieferando beispielsweise sollen mehr Rechte bekommen. Die Menschen arbeiten fast alle als Selbstständige dort, das heißt sie haben keinen Arbeitsvertrag und auch keinen Anspruch auf Mindestlohn, auf bezahlten Urlaub oder auf Mutterschutz zum Beispiel. Wenn sie allerdings nur diesen einen Arbeitgeber haben, dann gelten die Beschäftigten als scheinselbstständig. Davor wollte die EU sie jetzt mit einem neuen Gesetz schützen. Es ist allerdings unklar, ob das durchkommt. Deutschland zum Beispiel wird sich wahrscheinlich enthalten, weil die FDP sich querstellt. Der Volkswagen-Konzern ist mit einem deutlichen Absatz plus ins neue Jahr gestartet. Im Januar lieferte der Konzern weltweit fast 700.000 Fahrzeuge aller Konzernmarken aus. Das sind den Angaben zufolge aus Wolfsburg rund 13 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Zu verdanken war das vor allem der Entwicklung in China. Dort war der Absatz Anfang 2023 unter anderem wegen der damaligen Corona-Beschränkungen spürbar belastet. Gegenüber dem schwachen Vorjahreswert legte VW in der Volksrepublik nun um gut 43 Prozent auf fast 300.000 Auslieferungen zu. In Italien kann die lange geplante Brücke nach Sizilien gebaut werden. Die zuständige Bau- und Planungsgesellschaft hat das Projekt genehmigt. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
3: 13,5 Milliarden Euro soll die Brücke kosten, die ab 2032 Sizilien mit dem italienischen Festland verbinden soll. Die Brücke soll über 3,5 Kilometer lang sein, mit sechs Autobahnspuren und zwei Bahngleisen. Nach der geplanten Fertigstellung in acht Jahren wäre dann ein unterbrechungsfreier Bahnverkehr von Berlin bis Palermo möglich. Kritiker weisen darauf hin, dass die Brücke über die Straße von Messina in einem stark erdbebengefährdeten Gebiet gebaut wird. Umweltschützer sehen wichtige Ökosysteme in der Meerenge gefährdet.
1: Das waren die Nachrichten.